0: 各位亲爱的小伙伴们，大家上午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878， 我是冰冰。今天我们接着讲晋阳之战。一向镇定的赵无绪也慌了，这是怎么回事呢？他气急败坏的叫来张梦谈，当初是此人力主退守晋阳城，现在倒要问个明白。一座近乎不设防的诚意。如何能抵挡得住强大军队的疯狂进攻呢？张猛谈并不惊慌失措，他镇定地答道：“圣明之人治理诚意，财富长于民而不长于府库，致力于推广教化而不致力于构建城防，巩固人心，发动群众，这就是制胜之道。”事实证明，人民的力量是伟大的。家有余力粮者。把粮食送到粮仓，家有余财者把钱物送到钱库，大户人家有私人武装的，把武器甲衣送到兵器库，有空闲技术的人自愿参加修筑城墙。于是乎，奇迹发生了：政府的动员令刚刚发布第一天，粮食、钱库、兵器库便有了充足的储备。发布后第五天。内城与外城的城墙都加高加固了，这简直就是变戏法。正如一个人的强大，不在于外表的孔武有力，而在于内心的强大一样。一座城池的坚固，也不在于城墙、武器等硬件设施，而在于其灵魂。一座城池的灵魂，便是民心。万众一心，则众志成城。在赵无恤争分夺秒地为保卫晋阳城做准备的时候，知瑶也同样磨刀霍霍。首鼠两端的韩虎位居率着自己的军队跟随着知瑶大摇大摆、狐假虎威地开到了晋阳城下。如此强大的军队，晋阳城这个弹丸之地怎么能抵挡得住呢？然而，战场上总有意想不到的事情发生。只要指挥着三家军队猛攻了三个月，晋阳城岿然不动。这座城池的抵抗精神显然令这位独裁者深感意外。他不明白守城军民的勇气究竟从何而来。三家军队一波接着一波的攻势都被一一化解了，胜利的信心在挫折面前一点一滴的丧失，仿佛他们要进攻的这座城池城墙。一天高过一天，一天后过一天，战争被拖入持久战的深渊，谁也不知道究竟晋阳城能坚持多久。但不管怎么说，主动的人始终是之遥，被动的人始终是赵无序。不能强攻，那就围城。总有一天，晋阳城的补给将被消耗掉。不管你有多么大的勇气与牺牲精神，人终究是血肉之躯。终究会在可怕的饥饿中死去，这座城池也将变成死亡的沙漠。显然，不打倒赵无虚，支瑶就绝不罢手。这位铁血执政把其他政务都抛到一边，对外停止了扩张，几乎所有的军事力量都集中到了一点——晋阳。这个不可能获得外援的孤城，在一片血色之中艰难的度过了公元前四百五十五年。在接下来的一年里，情形并没有好转，只是数十年长服于民的政策帮助赵无须勉强苦撑下去，不至于城毁人亡。春去秋来，在一片隆冬之中，晋阳城迎来了围城的第三个年头。这一年是公元前453年，晋阳城几乎看不到任何胜利的希望。智瑶的军队有充足的补给，不缺粮，不缺武器，不缺兵员。而晋阳城在被围困一年多以后，物资已极度紧张，所能依靠的只有军民绝不屈服的精神意志。最艰难的时刻到来了，智瑶别出心裁地发明了新的战术。这种战术绝对是恐怖的，引水灌城。尽管自周氏东迁以来，经历了三百多年的春秋乱世，战争不断，可是春秋时代的战争是比较文明与人道的，只有少数是以残酷的手段毁灭一个城池，甚至残杀无辜的民众。战国的血腥味远远浓过春秋时代，支遥要,要把晋阳城变成一个巨大的坟场。汾水的堤坝被掘开，河水灌入晋阳城内，洪水几乎淹没了整个城邑，地矮之处完全被水淹没，很多人溺亡。在这种巨大的灾难面前，人的勇气与信心几乎崩溃，士气大为动摇，很多人甚至开始打算投降了。智瑶最可怕的战术果然起到了双重效果，既大量杀伤守军，又严重。摧毁其士气，晋阳城有如波涛包围之下的孤岛，随时都有沦落的可能。之遥望着自己的杰作，心情无比的舒畅。但是，并不是所有的围城者都有之遥这样的好心情。面对即将到来的胜利，韩虎与魏居两人却眉头紧竖，内心深处不断的涌出冷意。为什么呢？赵氏倘若覆灭了。自己的命运便可想而知。实力更加强大的之遥，下一个青春的度象，那就是自己了。这还用得着怀疑吗？胜券在握的之遥邀请韩虎、魏居两人一起巡视战场，三个人共乘一辆战车，从高处望去，可以望见水漫金阳的壮观场面。之遥看得兴起，喊了一声。我以前不知道，原来水可以毁灭他人的国家，今天终于知道了。河水可以灌入晋阳城，也可以灌入平阳与安逸吧。韩虎与魏居两人听了，面面相觑，脸色苍白。原来平阳正是韩虎的老巢，而安逸则是魏居的老巢。支瑶的话如同冷风刺骨，袭来阵阵寒意。作为一名执政二十年的政客，竟然毫不掩饰自己的野心。之遥并没有意识到，他自己正在铸下无可挽回的错。是傲慢的自负让他悄悄地滑入了深渊。他错误地把含糊与畏惧认为是可以玩弄于手掌之间的玩物。可是这两个人不是玩物，而是头脑冷静、深藏不露的杀手。之遥并没有意识到。他不仅是赵无绪的敌人，也已成为了韩虎与魏居的敌人。倘若是一对一的决斗，无论是赵、韩、魏中的任何一方，都不是知遥的对手。倘若三人联手，那么情形就要逆转了。可是如今，韩虎、卫居是围城的一方，赵无绪是守城的一方，三个人如何携手共同对付知遥呢？有一个人扮演了穿针引线的角色，这个人便是先前为赵氏策划保卫晋阳城的张梦堂。作为一名出色的战略家，张梦堂一眼就洞穿了韩氏、魏氏与知氏之间不可调和的矛盾，使着晋阳城沦落日期一天天的临近，知瑶的飞扬跋扈也一日更胜过一日。张梦谈不相信韩氏与魏氏会轻而易举地屈服于智瑶。晋国人谁不知道这两个家族有着何等光荣的历史？韩氏家族曾出现过两位元帅兼执政，魏氏家族也有过一位元帅兼执政，家族之显赫不亚于知识与赵氏，怎么可能轻易向智瑶认输呢？于是张梦谈向赵无恤毛遂自荐。与前出城外，私下与韩虎、魏居会见，游说两人加入反直联盟。赵无绪批准了他的计划。张梦潭在非常隐秘的情况下见到了韩虎与魏居，他没有丝毫的废话，开门见山，直指主题。常言道：“唇亡齿寒。”倘若赵氏覆灭，接下来必定是韩氏和魏氏。在这个危急关头。韩虎与魏居也不拖泥带水，摆明了自己的态度。你所说的，我们心里都很明白，只是怕事情还没有做成，阴谋就败露了，到时死得很难看。张梦堂微微一笑，道：“这件事情从您二位口中说出，入我一人耳中，只有咱们三人知道，怕什么呢？”既然如此，韩虎与魏居也就豁出去了，整垮知识。对于三大家族都有利可图，这是联合的基石。无论谁被这事整垮，其他两个家族都没有好果子吃。三清只能共同进退。于是，韩虎位居与张梦堂共同商议如何对付之遥。在赵氏面临生亡死存亡的关头，戏剧性的一幕出现了，一场惊天阴谋在知遥的眼皮底下悄悄地展开了。要怎么置蚩尤于死地呢？制药军队人多势众，合三家之力与之正面交锋，也没有十足的胜算。更何况赵无恤的军队已经精疲力竭，看来不能力拼，只能智取。怎么智取呢？以其人之道还治其人之身。赵无恤、韩虎位居三人，互通消息。在韩魏的帮助下，赵无恤派出一支精干的部队，悄悄地溜出城去，出其不意地袭击了防守堤坝的支持军队。全托之遥的福想出了这个水淹三军的计策。赵无恤依葫芦画瓢，引河水灌向支持的军营。与此同时，早有准备的韩虎卫军已经把自己的军队移上了高地。汹涌澎湃的洪流一下子冲垮了知事大营，知遥惊慌失措，狼狈而逃。而他强大的军队在大自然的威力下也土崩瓦解。比洪水更可怕的是韩虎与魏居两人的反水，他们俩的军队从高处直冲下来。与此同时，晋阳城门打开了，被围困达两年之久的守军，如同呼吸到新鲜空气一样，使出吃奶的劲。挥舞着兵刃，迎接曙关的到来。这是战争史上的一次奇迹。晋阳城在即将沦陷的那一刻，竟然神奇般的反败为胜，而且仅仅一次反击就将知遥的军队一网打尽。统治晋国达二十年之久的知遥，没能料想到事情竟然是这样的结局。在他身手分离的那一刻，可曾想明白？是什么原因，使他必胜之局惨败了呢？